0: Ti ringrazio perché se non c'eri tu probabilmente l'intervista a uh, Manera non l'avrei fatta. Ma no,
1: ci saresti riuscito lo stesso, sono sicuro.
0: È che siete già vicini di casa, mi hai un po' agevolato. Oh, la prima volta che un'amicizia ti mi, porta qualcosa. Mi porta qualcosa. Ma se... <ride>
1: allora,
0: io sono un sostenitore del contrario no? perché, uh, cioè, nei, nei lavori no? che. Uh, non è vero che con le conoscenze, le amicizie, poi lavori. Cioè, se sei bravo, arrivano le relazioni che ti portano a lavorare, ma non che il cugino o l'amico, perché è amico, allora lavora. Certo, no.
1: le conoscenze non si possono escludere dall'equazione, ci vanno sempre. Eh, la discriminante è se sei bravo o no perché in certi ambienti anche se non sei bravo ti basta la conoscenza invece dovrebbe essere che la conoscenza non è sufficiente a farti lavorare sempre magari a inserirti un attimino però tanto se non sei bravo non non quagli dopo un po' dovresti essere messo da parte
0: Eh, siamo a Torino eh, ed è la prima volta che un un noleggiatore intervista un altro noleggiatore Eh, Finora... finora non è mai stato fatto e, anzi ti dirò di più eh, ho trovato anche una certa resistenza da parte di eh, altri rental all'essere intervistati tu sei il primo ma sai cos'è più.
1: forse che qua a Torino l'ambiente eh, Torino è più un grosso paesone più che una città ci si conosce tutti alla fine e ci si aiuta anche parecchio eh? nel senso che io ho continui scambi con tutte le altre realtà che noleggiano su Torino.
0: Tipo non, che, non cioè c'è che c'è? Che c'è.
1: Beh, manco che è anche vendita di attrezzature, okay. il più storico e il più importante su, su Torino. Um, loro noleggiano anche e ci scambiamo su base quotidiana, abbiamo appena fatto uscire una loro ottica, mm-hmm. um, le attrezzature. Okay. Per, far, per citarne uno, eh, però noi... Facciamo questa operazione anche con tanti privati uh-huh. o case di produzione che hanno acquistato attrezzature uh-huh. per proprio utilizzo, ma che vogliono anche monetizzare, farle girare un po' e ritornare un po' dell'investimento. E, eh, non avendo noi la forza di acquistare tutto quello che servirebbe.
0: In che senso non, non c'hai mica il conto pieno di milioni milioni? Scherzate,
1: non posso sbilanciarmi. Siamo piccoli. eh. Adesso voi, magari, vedete la struttura che è, però, siamo molto piccoli in realtà. Quello che si può permettere è Torino in questo momento.
0: Beh, però, da fuori uno vede eh, una location molto bella, eh, grande, eh, nuova, e dalla sede l'impatto è super positivo. No, no, ma poi anche
1: dentro, poi noi siamo molto gentili, accomodanti, no,
0: no, no. l'impatto
1: è sempre buono, anche dopo, non subito, ma mh, la verità è che forse il mercato torinese non è abbastanza grosso, proprio mm-hmm. parliamo in termini economici, per giustificare un rental, uh, Completamente fornito ed efficiente come può essere Movie People o Panalite uh-huh. o adesso Movicrom, che comunque sta crescendo in maniera incredibile. Ecco, no, non siamo su quel livello.
0: Uh-huh. Ah, cioè, cioè di, uh, come, come le piante a seconda del, del vaso dove le metti. Bravissimo. Uh-huh. Guarda che bella, bella uh-huh. metafora. Ti è uh-huh. piaciuta. Uh-huh. Uh-huh.
1: Similitudine.
0: E come... Uh-huh. Intanto come è nato Uvert?
1: Allora, um, nasce come piccola casa di produzione, piccolissima, a Carmagnola, che è a 20 km a sud di Torino, uh-huh. un paesello piccolo piccolo, uh, dove ovviamente non c'è nessun'altra casa di produzione e dove non c'è neanche il mercato, um, i miei clienti sono sempre stati di Torino alla fine della fiera, um, all'inizio uh, facevo riprese e montaggi uh-huh. uh, per... Commerciali, insomma, cose piccole che andavano sul web. Eh, la mia fortuna è stata che la, la mia sede era un capannone sì. eh, di famiglia, dismesso, eh, che ho messo a posto per farne un teatro di posa. All'inizio molto poco attrezzato, ricordo che illuminavamo l'intero teatro di posa, il limbo, con tre lupo quadri light.
0: Eh, figurati, di luce, luce a volontà è proprio. Una cosa. <ride>
1: Solo a pensarci adesso mi è ridere. Comunque eh, pian piano negli anni, eh, appunto, su richiesta delle troupe che venivano a girare nel teatro di Posa, parliamo sempre di piccole troupe, uh-huh. ehm, abbiamo acquistato i materiali necessari per far funzionare il teatro di Posa. A un certo punto, ma cioè, divent- tu,
0: quanto eri tecnico? Di Quando
1: cose. ho iniziato praticamente zero perché era solo una passione,
0: no? no? Io uh-huh. ho
1: fatto altri lavori, tutti lavori molto uh, umili, no? Uh-huh. Uh, non che questo non sia un lavoro umile, anzi questo è il più umile, cioè sempre <ride> <siamo ride> più al servizio, siamo... Ne, um, Però quando ho iniziato ero proprio digiuno di conoscenze tecniche, a parte quello che mi portava la la passione personale per il cinema e e il video. Comunque sono sempre stata una persona un po' tecnica, mi piacevano i tecnicismi. Eh, Quello che ho imparato, l'ho imparato tutto dalle persone che venivano a girare. Ed è stata la migliore delle scuole, perché ero su un set quasi tutti i giorni nel teatro di posa che è un tipo di set particolare ma comunque insomma eh, io ho imparato tutto dai clienti
0: quindi i clienti venivano e dicevano ste qua ci manca un 2000 ecco camma fa no
1: no (ride) non li facevo arrivare non li mettevo in quella condizione gli chiedevo che che, che luci vi servono cosa dovete girare mi facevo spiegare insomma tutto quello che gli serviva lo recuperavo esternamente quindi i miei contatti anche con gli altri che fanno noleggio derivano anche da quel periodo ok e, e finché comprando 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 attrezzatura sempre di seconda mano perché i soldi non ce n'erano mai alla fine la mole delle attrezzature è diventata tale che tenerle eh, in studio, uh-huh. eh, ferme, aspettando che arrivasse la produzione a girare in teatro di posa, non era molto conveniente. E ho abbiamo messo sul sito, abbiamo cominciato a noleggiare, piano piano, perché è un processo per noi almeno molto lento, perché non, siamo in, non abbiamo iniziato con i capitali. Uh-huh. Eh, mai roba nuova, non compravamo mai roba nuova piano piano negli anni il fatturato del noleggio ha superato quello del, del teatro di Posa, la parte di riprese e montaggio era già stata messa da parte uh-huh. perché era diventata minoritaria rispetto al teatro di Posa e finché ha giustificato un cambio di sede per venire a Torino dove uh-huh. C'è il mercato vero e proprio. E, Quindi il Teatro di posa è stato dismesso e qua si fa solo
0: più renta. E la, la festa di inaugurazione risale a qualche mese fa:
1: è a gennaio. A gennaio. Metà gennaio.
0: E, Bella festa. Eh, lo so, mi sa che dovevo venirci e eh, eh, non vabbè, sono riuscito. Morti, ferite, disperati. <ride> <stessi. ride> e praticamente sei nella sede, eh, vicino anche a tante altre realtà, un attimino interessanti come la Fin Commission. La Fin Commission, ibrido studio. Animazione 2D
1: e Stop Motion, Mm Centro Sperimentale di Animazione, Film Service che si occupa di servizi accessori come la pallinatura delle strade, mezzi di trasporto per per le produzioni, la FIP... Il media desk, no? Ce n'è. E, e si sta facendo discretamente rete. E
0: eh, qual è la tua um, fascia di intervento principale? Cioè, tutta la tua attrezzatura a chi serve principalmente, chi sono i tuoi principali clienti?
1: Lo zoccolo duro della clientela è composto da piccole società di produzione, mm-hmm. e uh, videomaker, singoli videomaker. Tieni presente che Um, io le, le, le chiamo piccole società di produzione rapportate alla dimensione media di Milano o di Roma uh-huh. in realtà qui sul territorio anche una piccola casa di produzione con due o tre soci è una esatto. bella realtà
0: e, eh, quindi sono loro anche che ti eh, suggeriscono cose da, da prendere che hanno delle richieste particolari Assolutamente,
1: assolutamente perché Uh, per quanto io sia un appassionato il mio lavoro sta diventando sempre più burocratico e amministrativo
0: uh-huh.
1: e, um, e di contabilità e, e quindi ci vuole l'apporto esterno di gente che sul campo una volta quando avevo il teatro di posa ero anch'io sul campo sempre uh-huh. adesso sono qui e mi serve il feedback di gente che va mh, proprio a girare e che quindi vede le necessità del mercato
0: Beh, tu qua dentro hai giusto giusto un feedback di alto livello perché os, c'è cioè ospiti ehm, ti, ti pagano l'affitto però ci sono eh, gli LMC LMC Vito Custodero e Alessandro Mattiolo Alessandro
1: Mattiolo e non, non dimentichiamo Junior Lucano Junior Lucano. Eh, non sai so chi sia, no? Shame on you.
0: No, no, è... no.
1: Junior Lucano ormai è una un'istituzione nel campo del, dello steadicam. Lui lavora con la Trinity di Harry, okay. in Cina. E ormai è in Cina da diversi anni, e fa parte di LMC, sì. Ah, non lo sapevo. Lucano Matteo lo custodero. Eh. Ok. E loro sono una grossa risorsa. Sono infognati al livello massimo del feticismo delle attrezzature. E eh, non è un caso Galva, che, che questa ZK sia qua. Sì, 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 penso che siano stati i primi in Italia. Forse eh,
0: insieme è... a, ad Alessandri, okay. ehm, con cui hanno ehm, portato a casa l'ultimo lavoro per
1: Expedia. E voilà. voilà. E quindi no, loro sono una fonte di informazioni, suggerimenti, Uh, sia sugli acquisti, ma, ma anche su, su workflow, uh, eh, perché sono sempre sul, sul campo. Certo. E, e poi sono veramente tecnici, veramente in gamba. E poi ci tengono di buon umore, <ride> sono troppo <ride> simpatici. Eh, senti, a livello di... Ci pagano l'affitto, aspetta, non l'hanno mica ancora pagato l'affitto. Eh. Perché con loro facciamo la stessa cosa che facciamo con altre. con altre... Mh, case di produzione, ci forniscono delle attrezzature Mm. che noi a nostra volta noleggiamo, ci teniamo una piccola parte per la gestione,
0: il 90%?
1: (ride) Dipende dai casi (ride) al massimo il 20% e con questa piccola percentuale ricavata dal noleggio delle loro attrezzature verso i nostri clienti, loro si stanno pagando l'affitto, praticamente non, non lo pagano mai. Perché superano sempre la. Ma
0: eh, questa è una, è una bellissima dimensione. Ma sì,
1: io infatti sono stupende anche queste realtà tipo Share Grid, mm-hmm, no, non la conosco. Questi, questi siti che sono partiti negli Stati Uniti, ovviamente, come tutto, che mettono in comunicazione mm-hmm. eh, proprietari di attrezzature, anche privati, sì. e chi ha bisogno di noleggiare. Il sito fa da raccoglitore, i pagamenti avvengono attraverso il sito, uh-huh. i due devono solo scambiarsi la roba fisicamente. E l'attrezzatura è assicurata tramite il sito okay. e quindi c'è una c- certa con- confidenza, insomma, m- sicurezza, tranquillità.
0: Eh, ci sono tante re realtà simili che stanno nascendo eh, in cioè, Italia
1: sì sì
0: sì digital cinema crew ehm, opera cui...
1: prevalentemente al sud ma adesso si sta spostando
0: sì io mi, mi sono iscritto mm-hmm. ehm, ho, ho caricato anche un po' di attrezzatura eh, però ti dico da, dal microsalone oggi c'è stata tipo un, una richiesta eh, sono, sono, sono cose che cresceranno eh, comunque eh, cioè loro si muovono tanto per attirare il mercato internazionale e cioè, infatti eh, la prima richiesta che è arrivata ieri eh, è di un inglese mm-hmm. eh, che chiedeva tipo video assist okay. no? cioè, essendo a Milano, essendoci tante realtà eh, Milano è, 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 fu- è molto fornita eh. quindi è difficile che uno si rivolga a, a un sito per andare a loggiare, è un po' troppo lungo mi immagino io um, invece in realtà c'è cioè, città un po' più scoperte allora, capito, è proprio un'esigenza. O passi ah, sì, da lì sì. o
1: non la fai, sì, sì. Ma eh, negli Stati Uniti va alla grande. Diciamo che gli americani sono un po' più precisi, un po' più pragmatici. Noleggi con più tranquillità da un privato. Uh-huh. Qua siamo un po' più. Eh,
0: però... L'attrezzatura
1: la trattiamo. Secondo me non con così tanto rispetto come si fa in altri paesi. Eh,
0: Perché questo è l'occhio del, del noleggiatore, nel senso che ehm, tu dai l'attrezzatura nuova, intatta, torna e cioè la cautela che, che ha un proprietario non è la cautela che ha un cliente o perlomeno un determinato tipo di, eh, dipende, di cliente. Dipende, dipende.
1: Dipende dal, appunto dalla personalità del cliente, non dal fatto che sia un professionista o che sia il, uno che ha iniziato ieri, eh, perché questa è solo questione di carattere personale. Ci sono professionisti della vecchia scuola che lavorano da 40 anni nel campo e proprio perché lavorano da 40 anni e ne hanno viste di cotte e di crude, eh, l'attrezzatura la prendono e la usano in maniera veramente carnale carnale no cioè anche perché 40 anni fa era roba grossa pesante che doveva resistere agli urti è vero adesso l'attrezzatura è molto più digitale, molto più elettronica, tutto più leggero, tutto più piccolo, alluminio dove una volta c'era il ferro, è, insomma, una cosa è così invece di essere così, andrebbe trattata diversamente. Ecco, non è detto che un professionista di lunga data sia più rispettoso dell'attrezzatura, anzi, solamente il contrario.
0: Ma a me interessa ehm, noleggia- noleggiare intervistare un noleggiatore anche per eh, far sentire no, a chi sta dall'altra parte eh, qual è poi il, il, il pensiero del noleggiatore? Quando le l'attrezzatura torna tutte disordinate o eh, che hanno graffi, sporche o, cioè, sono cose che non vengono particolarmente apprezzate e che di solito non fanno sì che eh, ci sia quel desiderio di fare sconti.
1: Sicuro, ma noi sconti non ne facciamo. Ok. Nel senso che... Non es- facciamo uh, di privilegiati, uh-huh. uh, sul sito si trova la tabella sconti, perché gli sconti devono esserci, se mi noleggio un'attrezzatura per un giorno ha un altro prezzo rispetto a una settimana, è logico che il prezzo giornaliero per una settimana diventa più basso, però sul sito abbiamo insomma, l- la tabella degli sconti, sia per la durata del noleggio che per um, l'ammontare economico del noleggio, quindi se uno mi noleggia sotto i 1000 euro di attrezzatura non c'è sconto ma mm-hmm. più di 1000 euro c'è già uno sconto 2000 un altro però sono chiari non è che se mi tratti l'attrezzatura meglio te, ti, ti faccio lo, più sconto okay. perché comunque com- mm, il noleggiatore deve comunque partire dal, dal presupposto che la propria attrezzatura l'attrezzatura non è tua mm-hmm non è tua, è dei clienti e devi mettere in conto che si rovinerà nel tempo e deve, e il tuo, la tua avventura economica deve essere sostenibile tenendo conto anche di queste cose, cioè una cosa dura 4-5 anni, anche se sarebbe ancora buona, comunque in 4-5 anni molto probabilmente è talmente usurata che non puoi più usarla, le cose moderne, le cose vecchie, io ho ancora cose di 20-30 anni fa che funzionano perfettamente ma l'ha fatta in un'altra maniera
0: e, um, um, vediamo un po' cose che possono uh, uh, io n- non so se ogni tanto capita di uh, o, non, o dare delle cose mancanti o dare delle cose uh, uh, cioè, che, che, che poi uno arriva sul set e dice manca questo manca quell'altro oppure quando ti riportano le cose e eh, manca questo manca quell'altro allora
1: noi siamo molto precisi in quello okay. ma eh, ovviamente essendo umani si può sbagliare
0: può capitare io, io, io ti dico eh, cioè com- come rental eh, arrivano le voci di tutti i clienti mm-hmm. o non si salva nessuno mm-hmm. da questo punto non ci sono santi
1: ma allora prima di tutto i nuovi mh, mh, i giovani mm-hmm e noi siamo giovani per capirci, non fanno i dovuti test quando vengono a caricare e tu non puoi obbligarli perché tante volte anche i tempi delle produzioni sono cambiati. Per risparmiare un giorno di noleggio arrivano magari la mattina stessa e alle 8 di mattina e alle 8 e un quarto devono andarsene senza aver provato niente, non aver collegato un cavo. È molto più facile che accada così perché tu già gli aggiungi nei case tutto quello che tu pensi eh, necessitino e lo chiedi già prima al telefono cosa dovete farci eccetera eccetera. Una volta non era così, una volta ne parlavo ieri con Angelo Santovito quando c'era la pellicola e bisognava andare, eh, non dico una settimana prima a fare i provini ma più o meno sì perché tu arrivavi Dovevi provare a vedere se eh, le ottiche erano collimate con la macchina. Dovevi farlo eh, registrando un pezzo di pellicola. E quindi andavi un giorno, registrai questa cosa, portavi a sviluppare la pellicola, la guardavi. capito? Cioè, stessa cosa per uh, il trascinamento della pellicola. Mi diceva, uh, non è detto che il trascinamento funzionasse sempre su tutti i... I magazzini uh-huh. e quindi anche quello dovevi provarlo mettevi il cartello eh, trascinamento eh, e quindi ci andavano tre giorni erano eh, alt- altri, altri modi di lavorare
0: eh, eh, oggi poi c'era c'è. il
1: budget anche.
0: Eh, eh, questa è una cosa che eh, cioè, il fatto che non ci sia budget eh, fa sì che eh, si creano dei, dei, dei problemi lungo il percorso eh, dovuti alla, al poco tempo, quindi alle poche precauzioni. Io dico, le volte che ehm, cioè tutto va proprio perfetto, cioè produzioni di tre giorni che ti, prendono, che ti svuotano il magazzino, eh, senza problemi eh, mi, eh, cioè capitano, però vuol dire che la troupe viene in studio, prova tutto,
1: eh, basta non provare un pezzo, hai compromesso magari la giornata e devi aspettare due ore che noi ti portiamo la, un cavetto che non, ha, non era stato testato, eh, ma ehm, io mi metto anche nei panni dell'assistente operatore che dovrebbe fare i provini e, e provare insomma il reparto camera per dire, cioè, parliamo del reparto camera ma mh, su tutti i reparti così è logico che se devi venire il giorno prima qua a testare l'attrezzatura e nessuno ti paga quel, quella mezza giornata eh, lo capisco Ma, eh, guarda, capisco anche lui che non viene a un certo punto
0: eh, ne ho parlato con, eh, con un tecnico di questo argomento qua e lui diceva, cioè, una storia ovviamente sfigata, finita male che eh, un, un tecnico è andato a fare un, un sopralluogo per dei test dell'attrezzatura, oh porca troia incidente è morto Okay. Mm. Uh, e uno dice: Se almeno capito, quella giornata là fosse coperta dalla, dalla produzione, ah, ci fu... almeno capito, c'è un'assicurazione che ti tutela. Invece il fatto che non sia cioè che sia quel dovere docente fa sì che poi tu uh, sei scoperto ed è
1: E certo. Ma poi parliamo sempre del reparto camera. Adesso chi non ha le produzioni che non hanno il. Um... Il budget per noleggiare un, un Alexa, uh-huh. che è sempre quella negli anni e che tutti conoscono bene, ehm, deve lavorare con altre macchine, macchine che cambiano ogni due o tre anni, aumentano le prestazioni, si, si cambiano spesso macchina. E non averle testate a dovere, non aver studiato il menu il giorno prima, non aver provato a impostare quel frame rate con quel magari... Con, quelle altre impostazioni fa sì che ogni, ogni tanto ci siano problemi anche di questo tipo di non conoscenza del prodotto però io mh, non riesco a fare una colpa all, all'assistente operatore o all'operatore se non viene a, a testarla perché viene a spese sue gratuitamente in fondo è lavoro anche quello
0: Sì. Eh, guarda, con, eh, cioè con la velocità con cui escono le attrezzature e che non c'è il tempo di provarle anche quando poi le assembli Per la prima volta, cioè allora in generale la prima volta c'è qualcosa che che va storto, cioè se utilizzi, cioè se non hai mai assemblato un Mm un kit Mm e lo assembli per la prima volta in produzione, pronti via partiamo, cioè io ho notato che questa è una ricetta per avere problemi.
1: Ah sicuro, no beh, comunque noi prima di far uscire una, parliamo sempre di reparto camera, di di far uscire una camera... provvediamo ad acquistare veramente tutto quello che possa essere necessario quindi se ha bisogno di certe batterie avere tante batterie di quel tipo soprattutto con le nuove camere che ciucciano batterie in una maniera incredibile dalle canne ai supporti ai cage al braccetto per il monitor quando facciamo uscire una cosa compriamo l'attrezzatura necessaria a quella roba lì cioè Non è che le batterie della 5D Mark IV sono le stesse della Pocket 4K. Sono due case diversi, ognuna ha le sue batterie, non devono essere mischiate, eccetera, eccetera. È così con ogni accessorio. Cerchiamo di dare, un ma proprio per evitare errori, di dare un case che dentro contenga già i suoi cavi, eh, il suo braccetto articolato per il monitor, No, quello è nel case del monitor, ma ogni monitor ha già il suo braccetto articolato, e il suo attacco spigot per, per il treppiede, che non esce da quel case. Okay. Cerchiamo di minimizzare così. Spendi un po' di più perché compri più robine. Certo. E, però eh, non rischi di dimenticarle e c'è meno lavoro quando devi preparare il carico. Quando devi preparare il carico, se la roba è stata controllata all'arrivo, prendi il case e lo metti lì le batterie si caricano quando rientra il materiale uh-huh. e non prima che esca se sono batterie che possono essere trattate così certo non puoi
0: uh, un, um, cioè se, volendo dare dei consigli a, a uno che vuole noleggiare uh, per non avere um, cioè per avere la, la miglior relazione possibile con, con te con, con Uvert uh-huh. Ci sono del, degli aspetti che, che, che vuoi mettere in evidenza? Uh, beh, ma sono,
1: sono mh, normali a noi basta le cose normali di buon senso e c'è niente di particolare da fare nel senso rispettare gli orari di, di uscita e entrata dei materiali uh, non, chiedo, non chiediamo di mettere esattamente tutto nello stesso posto, nei case
0: uh-huh.
1: ok? quindi se, se qualcosa è spostato è normale non è... anche se quando uno viene a ritirare la roba se gli fa una foto eh. apre e fa una foto ha già risolto perché poi magari perdi del tempo e dire ma questo non ci sta non si chiude più ma basta fare una foto quando ritieni
0: guarda questa cosa de- della foto è una pratica che eh, costa zero e eh, cioè, oltre a vedere come è messa l'attrezzatura no, tu hai un- una una, una prova ufficiale di quello che hai ritirato mm. perché nel momento in cui la riporti dice: ma questo qui non c'era eh, c'è la foto mm. c'è la foto e è tutto a posto così come eh, che ne so, quando sul set qualcosa eh, non, eh, non va perché x motivi smette di funzionare eh, fare il video e chiamare subito
1: a quello si avvertisce subito è importante sì così non si dà adito a um, qualsiasi fraintendimento ma io devo essere sincero non so se siamo stati fortunati o se qua la roba a Torino viene trattata bene ma sono rarissimi credo che male conto sulle dita di una mano i casi in cui si è rotto o perso qualcosa non parliamo dei cavettini di alimentazione certo. parliamo di cose un po' più sostanziose è rarissimo che si perda o si rompa qualcosa, mm-hmm. non so se siamo fortunati o cosa, ma e le volte in cui è capitato il cliente, eh, cioè non abbiamo neanche dovuto far partire l'assicurazione perché il cliente onestamente ha sempre detto guarda questa ci è caduta mentre la usavamo, eh, allora e quando c'è un atteggiamento del genere allora si sì, sì, fanno delle preferenze. Sì. Perché una volta si è rotta un'ottica, uh-huh. una Samyang, non costava un gran che, però oh, il cliente sì. ha detto: Oh, ci rotta, era buio, c'è caduta, si è rotta, eh, cosa facciamo? E gli ho detto: Guarda, è stato onestissimo, la paghiamo metà a testa, l'abbiamo fatto a metà, l'abbiamo ricomprata, e voilà.
0: Eh, questo è un atteggiamento. Anche eh. perché
1: la, l'ottica era già stata usata per svariati mesi, quindi. Per metà si era già ripagata, non mi andava di farli pagare come nuova. E quindi io non ci ho perso niente, lui ci ha perso poco. ma insomma.
0: Eh, però è un, è un aspetto particolarmente apprezzato. Eh, quello che eh, sento invece da tanti altri rental è, è quando capito, non è mai colpa di nessuno. No? Mm. E allora n- non sai chi è il responsabile... E si creano sempre delle situazioni un po' imbarazzanti dove eh, cioè, eh, diventano sì, difficili da gestire. Da gestire,
1: ma mai avuto da ridire su questa cosa con nessuno, sì. per fortuna.
0: E eh, invece, a livello di, eh, di futuro, da qui a um, 5, 10 anni, eh, dove conti di. cioè, dov'è che stai andando? con l'acquisto dell'attrezzatura e dove ti piacerebbe un po' posizionarti. Ma la ragione per cui ci
1: siamo spostati qua è anche intercettare le produzioni di fiction e film e documentari che si installano temporaneamente all'interno della struttura della Film Commission. Mettono magari il reparto scenografia o il reparto costumi Mm eh, o gli uffici di produzione, qua... eh, 10 metri, 20 metri e e quindi avere un rental lì di fianco al tuo ufficio di produzione è un bel bel valore aggiunto per per chi sta girando qua a Torino e noi speriamo di entrare anche in quel mercato con con calma perché entrare in quel mercato vuol dire fare ulteriori investimenti noi li possiamo fare solo piano piano, lentamente. Non abbiamo alle spalle una finanziaria o soci. È una ditta individuale alla fine, Uber. Ancora? Tu. Sì poi in realtà fa di più il mio collega Luigi eh? io faccio più, <ride> faccio solo più contabilità ma il nome Uvert
0: ehm... ma me lo
1: chiedono tutti non lo so neanche io mi ero stufato di cercare un nome che mi piacesse e ho detto sa qua devo aprire, aprire apriamo Uvert bon. ma ti dico l'ho deciso mentre stavo facendo um, la richiesta um, per l'iscrizione alla Camera di Commercio ok al momento in cui stavo compilando il modulo. Non che non ci avessi pensato prima, ci avevo pensato, e anche a lungo, mi ho studiato diversi loghi, eccetera, nomi altisonanti o meno, simpatici, ma nessuno mi aveva convinto. allora Amazing cioè,
0: rent al Torino. Ma poi, ho detto,
1: <ride> ma poi quanto potrà influire questo brand? E quindi ho detto, dai, va bene. Va, Beh, però ma almeno ne...
0: n- non ha niente di... C'è che ricorda il mondo video. Ah, movie people. Oppure. Ah, non è Panama, un gioco di parole, no. Movie, crow no. movie, uh, rec district. Rec di Torino. Cioè, tutte hanno un non po' una un connotazione. No, ma perché anche mh,
1: se ci pensi un attimo, uh, Siemens, uh-huh. però è il re dell'elettronica. Certo. Non so, Harry. Arnold, Richard cioè non c'è bisogno di vincolare il, pro- il proprio nome all'ambiente in cui operi certo. alla fine se, se sei se lavori bene vai avanti e se non lavori bene non vai avanti è, è sopravvivenza io credo che il, questa ricerca dal punto di vista del brand, del nome, del logo sia un po'
0: senti invece la, la, la relazione tra ehm, tra rente Tu come la la vivi? Che che altre relazioni hai? Eh, Su Torino collaboriamo con tutti. Su
1: Milano ormai da da anni ho noleggiato delle cose da te ma raramente mi tocca andare su a Milano a prendere attrezzature. Qua a Torino spesso arrivano attrezzature da Milano, Mm quasi sempre quando ci sono produzioni un po' più grosse, o da Milano o da Roma. Io non ho così grande necessità di andare a Milano a prenderle, ma eh, non ho rapporti privilegiati con nessuno dei rental milanesi Mm per ora. Spero di svilupparne. ma credo che non, non, non dovrebbero esserci problemi. Non credo che ci si possa pestare i piedi più di tanto per ora con un rental piccolo come il mio che sta a Torino. Certo. E quando cominceremo, si spera a operare, a lavorare con le produzioni un po' più grosse, magari può darsi anche che possa esserci un po' di sovrapposizione, e competizione su, su stessi gli stessi lavori, uh-huh. con dei rental di Milano, ma questo non avverrà prima di due o tre anni, credo.
0: Ma ah, guarda, quello, cioè, per come Se la... Se tutto va bene. Per come la, so. eh, la vivo io, ehm, ehm, cioè, vedo i rental come un, 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 uh, un servizio per il mondo della produzione, cioè non li vedo singolarmente, cioè tutti insieme fanno servizio alla produzione. E, um, quando, che ne so, qualcuno prende da, da Milano e porta a Torino, sapere che c'è eh, un rental di Torino di base, di backup, di, per me è valore aggiunto, no? sapere che, che ne so, possono contare su, un, uh, su un'emergenza, uh, ad esempio. Certo. Quindi um, per me l'avere una buona relazione con Uvert è anche questo. Perché è è valore in più per il cliente sapere di essere inserito in una rete eh, solida che eh, al di là del del noleggio ti può eh, sorreggere nel momento proprio dell'emergenza, che è la cosa che poi fa fa la differenza. Certo, no
1: ma in realtà in ogni ambiente quando la competizione è è sana... non può che fare bene, nel senso che nel migliore dei mondi possibili qua a Torino ci, ci si potrebbe organizzare in modo da non fare investimenti doppi o tripli, eh, finora, finora eh, per fortuna ci si sta guardando attorno e non si sta entrando in grossa competizione, per esempio con Manco uh-huh. che, con cui ci scambiamo attrezzature quotidianamente cerchiamo di non fare gli stessi investimenti non avrebbe tanto senso su un mercato così piccolo
0: Eh, anche perché poi va a finire che ci si ritrova in tanti con eh, un'attrezzatura media senza nessuna verticalizzazione Mm invece se uno dice senti io investo in ottiche io investo in luci eh.
1: sì non è una cosa che puoi fare proprio Così drasticamente certo. Perché un rental Deve poter servire Quanto più possibile Offrire un servizio completo Però con la Varietà E l'offerta Di luci Camere E audio Che c'è attualmente eh, Si può riuscire A offrire Cose diverse In ogni fascia Di
0: mercato oh, Però ad esempio Mi hai detto che ehm, Hai preso Le, le Atlas Sì Hai eh, capito Io Um, già che faccio fatica evito di pensare a prendermele so mm. che ce le hai tu mm-hmm. e faccio girare le tue mm-hmm. poi quando eh, tutti i giorni ci saranno chiamate che tutti vogliono sta Atlas ah, allora ok allora uno pensa di pigliarmi un secondo kit così copre più buchi mm-hmm. però um, sapere anche uno dove, dove sta andando per me è una, cioè è una risorsa preziosa poi per Così, sulla, lunga, ah, sulla sì, lunga... Ma il ragionamento
1: andata. ha perfettamente senso.
0: Ma ha perfettamente
1: senso. Non è così che dovrebbe essere. Ma è così che avviene naturalmente se non ci si impunta. Perché poi... Mh, le frizioni possono nascere solo da antipatie personali. Uh-huh. Per quanto mi riguarda può accadere solo quello. Uh, tutto il resto è competizione sana.
0: Oh. Ehm, ok. Well, per me... Io sono contento di questa chiacchierata, Mm, se la guarderanno in in 15, non non molti di più, però saranno… fai dei gran numeri!
1: Tu dici che che fanno play e poi la lasciano lì e vanno a cucinare e poi non non l'ascoltano. No, no, non
0: l'ascoltano, gli fa un po' po' compagnia, però Mm. sono contenuti contenuti molto verticali proprio per quelli… Cioè nemmeno che fanno video di quelli che fanno video e noleggiano e, capito, e vogliono avere un'idea uh, approfondita su quello che è il mondo del, del noleggio no? e, uh, e quindi capito, la, si riduce ancora di più la forbice Ma di pubblico allora
1: faccio un, un, un annuncio pubblico Vai se dammi. qualche rental di Milano vuole avere una testa di ponte su Torino mi contatti Oh, perché bravo. io non, non posso arrivare ad acquistare certe attrezzature, cioè io non posso comprare 4 mila sono cose che non, non, non mi posso permettere, non possiamo permetterci. Quindi, se qualcuno vuole avere una testa di ponte su Torino, eh, noi siamo qua, <ride> <ride> grazie Dai. mille, se. grazie, Luca.
0: Super Dai. bene. bene.